0: Y hoy en el podcast de Crea una Vida a tu Medida, un tema que también fue solicitado y es la existencia de las personas buenas y malas. Eh, quiero empezar con una frase que me encanta que dice, ¿cómo se da el universo interior de la otra persona para que a pesar de sus respuestas que parecen tan inadecuadas, sean a sus ojos la mejor opción? Es decir, cada quien hace lo mejor que puede con las herramientas con las que cuenta y desgraciadamente una de las creencias más peligrosas y no es que la más eh, que tiene el ser humano es esto, el bien y el mal, eh, lo bueno, bueno y malo, bueno para quién, malo para quién, todo depende de quién lo mira, es decir, de la percepción, porque la percepción está basada en nuestras creencias personales y obviamente nada más vamos a poder ver, asimilar lo que nuestras creencias nos permitan ver entonces el juicio se vuelve parte de la vida cotidiana ¿por qué? porque yo creo que yo soy que estoy bien, eso me hace sentir bueno e inocente y el otro si es el malo, si es el que está mal, es culpable y si es culpable, ¿qué creen? merece castigo, entonces yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para no sentirme culpable, ¿están de acuerdo? A nadie le gusta esta sensación de sentirse culpable e inadecuado, porque eso va a significar que me retienen el amor y la aprobación. Y esto lo aprendimos a muy tierna edad. Eso es por un lado, por el lado de la culpa. Eh, y por supuesto que el antídoto ante esto es el perdón. Y el perdón en realidad significa comprender cuál es el error de mi percepción. No tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. Y para lograr este cambio de percepción, para lograr que yo me dé cuenta, asimile cuál es mi error, evidentemente es un proceso no sencillo, que requiere mucha humildad, que requiere tiempo, que requiere conciencia, autoobservación, reflexión y un amor profundo primero por uno mismo, porque evidentemente yo estoy proyectando en otro algo que es mío. Eh, cuando yo juzgo a una persona como mala, como que está actuando mal, estoy proyectando algo que yo hago y no reconozco o algo que yo quisiera hacer y hacer y no me permito. Es decir, todo el tiempo el otro está hablando de mí. Sin embargo, vivimos en un mundo de dualidad. Hemos aprendido a vernos separados de los otros y a creer que no tiene mayor injerencia o más bien si tiene mucha injerencia si yo le doy el poder al otro de hacerme sentir bien o mal pero en realidad yo pienso que es algo totalmente ajeno a mí cuando no es así todos estamos unidos eh, en este campo holográfico pero además de eso energéticamente todo está resonando en el universo entonces estamos resonando siempre con el otro y les quiero hablar del tema también de las creencias, porque obviamente eh, pues cada quien tiene derecho a creer lo que quiera creer. Claro que es nuestra responsabilidad cuestionar nuestras creencias y evolucionar como seres humanos. Pero eso es una elección personal. Fíjense, por ejemplo, el suicidio que en la cultura cristiana es tan satanizado que es pecado mortal y te vas a al infierno, en hay tribus en Esquimales o en África que ellos hacen su fiesta de despedida y se salen a caminar hasta que el clima o algún animal acabe con ellos. ¿okay? Entonces ellos deciden cuándo morirse. Después los japoneses, el, los, el harakiri es una cuestión de honor. Y por último los kamikazes es, una, es para, favor, para ganar favores de sus dioses. Entonces, ¿quién está bien o quién está mal? Todo depende, otra vez, de quién lo está mirando. Aquí la invitación es a que nosotros, cada vez que juzguemos al otro como equivocado, como malo, como que está actuando mal, primero tengo que revisarme a mí. Ahora, ¿cuándo sí estamos hablando de personas malas? Estamos hablando de los psicópatas, integrados o sociópatas también. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conciencia moral y no tienen empatía. Sin embargo, ya los últimos estudios han descubierto que la mayor parte de los psicópatas tienen una deficiencia química que viene desde el embarazo. No se van a componer, nunca van a poder sentir ningún remordimiento. Eso hace que ellos busquen experiencias muy peligrosas, es más que hasta disfruten de generar el dolor en otras personas. También se ha comprobado que los niños que viven en circunstancias extremas de violencia y de carencias, tienden a desarrollar este, este, esta psicopatía y evidentemente, pues aquí, díganme, muchas veces somos muy duros, pero también hay que entender. Desgraciadamente hay niños que viven experiencias traumáticas a muy corta edad y que aprende a desensibilizarse para no sentir. Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? Yo creo que lo más importante es que desarrollemos esta capacidad autocrítica, autorreflexiva, de conciencia y de perdón. Bueno, pues si te gustó este post, por favor ayúdanos a compartir. Y acuérdate de mis redes www.elimartines-01.com y mis redes, Eli Martínez 01. Un placer estar con ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Bye bye.